0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Buongiorno amici. Dopo aver parlato per, credo, due o tre volte, non mi ricordo esattamente, ma comunque per molto tempo, di tutte le sciagure che hanno afflitto la Chiesa nel Cinquecento, cioè di tutte le rivoluzioni protestanti, le guerre... Le guerre che sono state fatte passare come guerre di religione in realtà erano guerre contro la Chiesa Cattolica da cui la Chiesa Cattolica in alcuni casi e grazie alla Spagna e all'Austria ha provato a resistere allo scempio che veniva fatto di tutte le proprietà certamente ingenti, anche culturali, anche artistiche che la Chiesa Cattolica aveva nel corso dei secoli di fede cattolica nel continente europeo aveva eh, ottenuto Allora, dopo aver parlato di tutto questo e aver chiuso, mi pare, la puntata scorsa che era a novembre, perché a dicembre non ho avuto la trasmissione che c'era la settimana della maratona prima di Natale. Allora dicevo che eh, due mesi fa ho chiuso la puntata se non sbaglio con la situazione nuova venutasi a creare in Europa dopo la pace di Vesfalia cioè dopo il 1648, una pace rivoluzionaria che segna la fine della presenza della Chiesa Cattolica nei consessi di pace tutte le eh, potenze cattoliche Tutte le potenze europee nascono, tutti i regni europei nascono perché eh, sono formati da quell'elite di popoli che, si convertono, che hanno invaso l'Europa, hanno invaso l'impero romano e si convertono al cattolicesimo e dichiarano la propria fede cattolica dando simbolicamente, offrendo simbolicamente il proprio regno in feudo, è una cosa simbolica chiaramente, al Santo Padre. Ecco dico, questa Europa che nasce così, che nasce dalla gloria della predicazione, della bellezza della vita cristiana che colpisce i barbari, perché quando si vede lo splendore che la fede provoca nella vita delle persone eh, eh, e non la si conosce questa fede, non lo si conosce questo splendore, è è abbastanza facile che uno si converta, così è successo con i barbari. Dicevo, quando eh, questo assetto d'Europa provocato dall'evangelizzazione cade sotto i colpi dell'agnosi, cioè cade sotto i colpi dell'attacco che fa Satana, perché è sempre così, che fa Satana contro Cristo e contro la sua Chiesa, perché la Chiesa è il corpo di Gesù, Satana odia Cristo e, e il suo odio si trasferisce chiaramente. nella nella Chiesa Cattolica che è il corpo di Gesù risorto in terra allora, eh, quando quindi, eh, attraverso i cosiddetti riformatori che sono grandi rivoluzionari che giustificano l'assalto alla Chiesa Cattolica, cioè l'assalto al corpo di Cristo, in nome di una fantomatica riforma tutto questo procura uno sfacelo e che cosa succede alla Chiesa Cattolica, che cosa succede in questo tempo al corpo di Cristo... succede uno splendore perché lo Spirito Santo non abbandona la Chiesa... perché Dio non abbandona la sua Chiesa... e anzi in questo tempo in cui c'è una violenza fortissima... contro tutte le manifestazioni della vita cattolica... una ruberia contro tutte le proprietà cattoliche... Una cultura che si serve dell'odio e della falsità storica per giustificare la propria, la propria violenza anticattolica, in questo contesto, che è un contesto potete immaginare veramente brutto, però viene da chiedersi se mai la Chiesa Cattolica ha vissuto in tempi belli, perché se ha vissuto in tempi belli, sono brevi parentesi, da un punto di vista dico, temporale, sono brevissime parentesi, nella maggioranza dei casi la Chiesa come Gesù ha profetizzato a Pietro che glielo domanda, Signore, noi che abbiamo lasciato tutto, a noi che abbiamo lasciato tutto, che cosa darai? E Gesù gli risponde che cosa gli dà. Il 100 per 1 cioè tu hai lasciato un campo, ce ne avrai cento, hai lasciato un figlio, ce ne avrai cento, per dire. Il cento per uno, la vita eterna più la persecuzione. Questa da questo non si sfugge perché eh, io su questo eh, insisto, perché eh, cosa, tantissime cose, ma cosa differenzia anche la nostra religione da tutte le altre? che noi abbiamo un Fondatore che è morto in croce, è risorto, ma prima di risorgere è morto in croce perché così Dio ha vinto il male, così Dio ha vinto il principe del mondo che è Satana andando in croce. Quindi i cristiani in qualche maniera sono preparati, sono preparati perché se, sono, se seguono le orme di Cristo quello è, in qualche maniera, quello è il piano di Dio, salvare il mondo con la croce, salvare il mondo con la sofferenza offerta per amore. Allora, dicevo, nel Cinquecento e nel Seicento che cosa succede alla Chiesa di Dio? Succedono meraviglie, succede che lo Spirito Santo si inventa nuove forme come fa sempre nella storia, si inventa sempre nuove forme, si inventa sempre nuovi modi per manifestare lo splendore della risurrezione di Gesù e della vittoria sulla morte. Succede che c'è un profluvio di nuovi ordini religiosi, una quantità di santi, di carismi, di vite splendide. Prima di parlare però di questo aspetto di cui voglio parlare oggi, oggi voglio, parlare, voglio accennare al Concilio di Trento e voglio parlare di, queste, di questi nuovi carismi che vengono suscitati nella Chiesa per chiudere con ehm, un accenno diciamo, alle vittorie che hanno permesso all'Europa di sopravvivere all'attacco che incessantemente le viene portato da parte dell'Islam, sia per mare che per terra. Questo lo vedremo alla fine della puntata. Concilio di Trento. La riforma protestante, la rivoluzione luterana comincia nel 1517. La Chiesa aspetta 30 anni per convocare un concilio a Trento un concilio molto lungo perché si interrompe per vicende varie e che dura eh, circa 20 anni, dal 1545 al 1563, questo è un concilio che è influenzato in buona parte da tutti i teologi e i filosofi spagnoli, perché la potenza leader del mondo cattolico in quell'epoca era la Spagna dei re cattolici, la Spagna che aveva una cultura splendida, la Spagna che, eh, l'ho detto per chi ricorda questa puntata, questa conferenza che ho fatto tempo fa, la Spagna che... Attua prima del concilio di Trento una riforma capillare della Chiesa, della vita della Chiesa grazie ai re cattolici, che si sposano nel 1469. Una riforma capillare che mette in condizioni la Spagna di fare quell'impresa meravigliosa che è stata l'evangelizzazione dell'America Latina. Tornando a Trento, Trento è dominato dall'influenza dei pensatori spagnoli e eh, come mai come mai così tardi viene convocato il concilio che Carlo V l'imperatore Carlo V non faceva che chiedere ai papi convocato un concilio convocato un concilio perché il concilio era lo strumento più adatto se convocato in tempo per arginare quella violenza protestante che poi si è diffusa in buona parte d'Europa e della Germania per mettere In grado anche l'imperatore di combattere i turchi, perché i protestanti, eh, suscitando la rivoluzione in casa, indebolivano enormemente la forza dell'impero. Indebolimento che era voluto dal re di Francia, Francesco I, che si era alleato non solo con i protestanti, ma con i turchi. Questa è la politica sempre politica scandalosa dei re di Francia. Dicevo, Francesco I era contrario al concilio perché, questo pure l'ho già accennato, perché il concilio avrebbe messo, avrebbe dato forza all'imperatore Carlo V, che era suo acerrimo nemico, perché la Francia sempre vuole essere la nazione, sempre, da sempre, la, la nazione leader e certamente non lo era, perché la Spagna e gli Asburgo di Spagna e d'Austria erano molto più potenti della Francia. Allora, e poi i papi medici che sono alleati tradizionalmente del, della Francia quindi il concilio viene posticipato da una parte perché c'è l'ostilità de, del re di Francia alla convocazione del concilio poi ci sarà l'ostilità di Enrico VIII dopo lo scisma perché non vorrà Enrico VIII essere condannato dal concilio questo da parte delle potenze diciamo, avverse della, della degli Asburgo. Dall'altra parte ci sono i papi che temono che col concilio si possa dare di nuovo forza a quel movimento terribile che si chiama conciliarismo, che ha dominato l'inizio del Quattrocento quando c'era lo scismo d'Occidente, quindi questo insieme di motivazioni complesse fanno sì che, che il concilio si riunisca tardi. Si riunisce tardi, ma alla fine si riunisce e detta una riforma capillare della Chiesa. Ce n'era bisogno, ce n'era molto bisogno, perché si ricorda queste conferenze, queste chiacchierate, da Avignone lo scesimo d'Occidente, la Chiesa aveva, eh, aveva un sistema di potere eh, e di finanziamenti che era il caso proprio di abbandonare del tutto. Allora, il Concilio non cita mai per nome gli eretici, cioè Lutero, Calvino, Enrico VIII, però riafferma con forza la dottrina della Chiesa e quindi i sacramenti secondo Lutero erano per il momento tre, secondo Calvino due e poi uno l'Eucaristia eh, non era neanche in un certo senso un sacramento perché era solo un ricordo. di quello che Gesù aveva fatto nell'ultima cena, allora i sacramenti sono sette, sono sette e agiscono, questo è un punto molto importante, ex opere operato, che significa questa frase? Significa che nei sacramenti si impegna Dio e il fatto che si impegni Dio ha forza Chiaramente ha forza indipendentemente dalla condizione del soggetto che riceve i sacramenti, che significa che anche se io non ho fede, Lutero invece faceva il contrario, condizionava il valore dei sacramenti alla fede di chi li riceveva, e no, se io prendo il corpo di Cristo e bevo il suo sangue è evidente che questo ha efficacia di per sé, ex opere operato indipendentemente dal fatto che io sia conscia non conscia, che io sia, questo è un diciamo, hanno valore di per sé, perché nei sacramenti è Dio che entra nella storia delle persone, è Dio, col potere che ha. I vescovi, i vescovi devono risiedere, questa è la, la riforma che avevano già fatto i re cattolici in Spagna, devono risiedere nelle zone di cui eh, sono responsabili dal punto di vista spirituale, il che vuol dire che il cumulo dei benefici, il cumulo degli incarichi finisce, automaticamente finisce, perché se loro devono stare in un posto, non possono essere contemporaneamente vescovi di, di un sacco di altri episcopati, visto che sono legati alla presenza stabile in un punto. Dopodiché i Vescovi si devono fare carico dell'istruzione dei fedeli e questo è un punto fondamentale che bisogna, bisogna, la Chiesa si rende conto, che deve puntare sulla consapevolezza anche culturale del popolo cristiano, che il popolo cristiano deve essere educato, deve essere catechizzato, questo è un aspetto importantissimo, quindi i Vescovi devono fare Devono periodicamente fare il giro di tutte le parrocchie. E, ecco, il, L'esempio più tipico di, di vescovo della controriforma è Carlo Borromeo. I milanesi che mi ascoltano eh, sanno... La eh, enormità dell'influenza che ha avuto questo vescovo santo che ha messo in pratica quello che il concilio diceva, che poi è quello che eh, è il frutto del, diciamo, della fede cattolica: il, il vescovo è un pastore, è responsabile della diocesi e pertanto deve fare visita in tutti i posti delle diocesi perché è, perché è evidente che così deve essere. In questo contesto, viene prestata molta importanza alla qualità dei candidati al sacerdozio perché? perché bisogna che il sacerdozio regga la sfida delle calunnie che vengono fatte contro la chiesa da parte dei protestanti deve essere un clero formato non solo un, un clero che ha fede ma un clero formato e questo è il contesto in cui nascono i seminari prima non c'erano i seminari i seminari nascono perché la chiesa sente l'urgenza di formare i propri eh, diciamo la la propria classe dirigente, quelli che stanno in prima linea, cioè i sacerdoti. Contemporaneamente, a livello centrale, cioè a livello di Santa Sede, si dà vita a un'altra congregazione, che è la congregazione dell'Indice, che sarebbe sarebbe, ehm, la Chiesa individua in alcuni libri come portatori di menzogne E pertanto vieta che il popolo legga questi libri. Mai la Chiesa in 1500 anni aveva aveva scelto un provvedimento simile, mai. Come mai lo sceglie dopo 1500 anni? Lo sceglie per il contesto, è stata inventata la stampa e quindi non sono più pergamene molto costose quelle su cui si scrivono i testi, sono fogli fogli di carta che si possono diffondere e che si diffondono anche in opuscoli, opuscoli pieni di calunnie, pieni di falsità, quelle che oggi si chiamano fake news, ma allora come fare per difendere la popolazione che non... Quelli che non sono formati culturalmente, che non hanno armi per difendersi dalle calunnie che vengono date contro la Chiesa, come fare? Ecco, la Chiesa decide che c'è una congregazione apposita che si chiama la congregazione dell'Indice per segnalare ai fedeli quelli che sono libri pericolosi, pericolosi perché non ha le armi per affrontarli, perché pure questo va detto anche oggi. Oggi la scuola... Forma per caso la scuola, che vuol dire formare? Formare vuol dire mettere in grado qualcuno, non solo e non tanto di leggere e scrivere, perché questa è una cosa ovvia, non ci vuole niente, ma mettere in grado qualcuno di capire quello che legge e di poterlo giudicare, cioè di poter discernere se quello che legge è una propaganda calunniosa, menzognera o no. Noi oggi, vediamo, siamo subissati di, di propaganda, diciamo, a, f- a favore di teorie completamente folli, completamente false, come quella del gender, o come quella sbandierata, adesso che anche in alcune chiese si va affermando, di questi LGBT, cioè di queste... Allora, noi siamo Oggi, lo capiamo bene, i nostri figli, i nostri nipoti, devono subire una propaganda incessante di un modello di vita contro natura, quindi contro il piano di Dio. Allora capite che come la Chiesa, che è madre, ha messo in guardia la popolazione cattolica di allora con l'indice, così adesso i genitori eh, dovrebbero essere messi in guardia dal evitare che i loro figli usino indiscriminatamente i mezzi elettronici che oggi ci sono e che sono molto utili ma che possono fare un male enorme quando le persone non sono pronte per affrontare i messaggi che passano, messaggi che sono a volte veramente terrificanti si riforma anche la congregazione dell'Inquisizione. Comunque, questa riforma di Trento, che poi sarà applicata in tutta la Chiesa, contemporaneamente alla Chiesa ufficiale che si riforma a Trento, contemporaneamente c'è l'azione dello Spirito Santo che è un'azione a tutto campo, a tutto campo c'è una... formazione di nuovi ordini religiosi, la nascita di personaggi inter- bellissimi, dalle storie bellissime, in campi molto diversi e se pensate adesso, poi dopo parlerò un momentino dei gesuiti che sono l'ordine della compagnia di Gesù, che sono l'ordine più forse più, più no forse sicuramente più noto che nasce in questo periodo, viene approvata la compagnia nel 1540 da Paolo III, ma nasce qualche anno prima a Parigi nel 34 quando Ignazio eh, prende intorno a sé i suoi più, più fedeli e più antichi compagni. E, eh, dunque, perché io, allora nascono, oltre, ne cito alcuni, Gesuiti, Camigliani, Orsoline, fratelli del Divino Amore, Teatini, Barnabiti, Scolopi, Somaschi, le dame inglesi, i filippini, i carmelitani scalzi, è, è una fioritura di gemme preziose nel popolo di Dio. Di questi ordini religiosi che hanno avuto funzioni in tutti i campi della vita, compreso per esempio Camillo Dellis, Camillo Dellis è il fondatore dei Camigliani. I Camigliani hanno gli ospedali, sono rimasti non tanti, non in tanti, ma insomma a Roma ci sono gli ospedali dei Camigliani. Camillo Dellis era uno sciagurato, era uno che viveva. Era un poco di buono, un poco di buono che si converte e che passa la vita, il resto della vita a servire. I malati più orrendi, quelli che nessuno voleva, voleva curare, se ne fa cura e capisce che bisogna, bisogna in qualche modo avere abilità, un'abilità tecnica per curare i malati, per alleviare le loro sofferenze e è per questo che, diciamo, è il primo che capisce l'importanza delle scuole infermieristiche perché capisce che è una cosa tecnica. I camigliani, le orsoline, eh, Angela Merici, Bresciana, la quale, e questa è una novità radicale, che fa le scuole per le ragazze, che le ragazze normalmente o facevano parte di quelle famiglie assolutamente privilegiate, nobili, e ricche, che avevano a casa il precettore oppure non non, non avevano un posto dove andare a studiare, ecco. Angela offre questo posto con con le scuole per le le ragazze, per le bambini. A Roma c'è Filippo Neri, l'oratorio, il santo dell'allegria, il santo che che avvicina tutti gli ambienti sociali e che ha uno stuolo di seguaci perché fra l'altro fa tanti miracoli. E uno dei discepoli, forse uno (coughs) il più noto dei discepoli di di Filippo è Baronio siccome i protestanti non fanno che calunniare i cattolici dicendo che noi siamo superstiziosi che crediamo in una serie di favole favole che, dicono, che raccontano appunto storie completamente false rispetto ai santi rispetto alla storia della chiesa rispetto a Maria è Baronio è uno storico serio non è uno che, che va avanti per slogan è uno che comincia a scrivere gli annali anche la scuola francese del Novecento, degli annali, cioè è una, Baronio fa, cambia la storia, perché fa una storia scientifica di quello che i protestanti ci avevano accusato di dire tutte fandonie, tutte favolette, tutte insulsaggini, no, Baronio fa una storia seria, documenta gli annali, cioè in, la Chiesa risponde con la cultura, perché è fondamentale la cultura, senza cultura non si va da nessuna parte, perché non si è in grado di argomentare niente, non si è in grado neanche di conoscere niente. Quindi la cultura è, adesso a proposito di cultura, non solo Baronio che eh, lo fa in campo storico, ma i gesuiti, i gesuiti e gli scolopi. Qua eh, si formano delle scuole, delle università, dei collegi che sono i migliori in assoluto, quelli dei gesuiti e quelli degli scolopi. Gli scolopi si dedicano soprattutto ai bambini, nella convinzione che se tu cominci ad educare i bambini, proprio quelli piccoletti, a vivere cristianamente e a conoscere e all'istruzione, se tu dai ai bambini un'istruzione cristiana fondata sulla fede, questi bambini quando diventeranno adulti vivranno in modo molto più degno anche molto più sapiente, eviteranno di incorrere in errori micidiali che sono in grado di rovinare la vita alle persone che ci cadono, quindi questo faranno gli scolopi, scuole per i bambini completamente gratuite i gesuiti fonderanno dei collegi e collegio Gesuiti, qui a Roma c'è il Collegio Romano, Collegio Romano che dopo che lo Stato italiano l'ha diciamo, sottratto, l'ha rubato ai Gesuiti, questo Collegio Romano è sede del liceo più prestigioso di Roma, il Liceo Visconti se voi andate al liceo Visconti vedete che cos'erano le strutture in cui i gesuiti educavano i ragazzi che erano luoghi meravigliosi dal punto di vista architettonico, scientifico con le biblioteche, artistico cioè era un luogo quello della cultura dove i ragazzi venivano formati anche in senso estetico perché eh, la dignità delle persone si vede anche dalla maniera in cui queste persone si vestono, vivono, in quali case vivono, in quali ambienti passa la loro vita, da quello anche si vede se sono consapevoli diciamo, di essere stati chiamati a diventare figli di Dio o no. Allora i collegi dei gesuiti sono eh, palazzi meravigliosi, meravigliosi, non tanto nella nell'esuberanza, diciamo, nella semplicità delle linee architettoniche, ma sono luoghi eh, di eccellenza in cui le persone possono crescere, crescere da tutti i punti di vista, anche artistico, anche estetico. I collegi dei gesuiti hanno un'esplosione perché evidentemente ce n'era bisogno Quando Ignazio muore, la compagnia ha 39 collegi. Il primo è il Collegio Romano di Roma. Sono collegi molto importanti, ripeto, in edifici molto belli. Questi collegi, che sono 39... Diventano 245 nel 1600, cioè nel giro di 50 anni passano da 39 a 245 e nel giro di 26 anni, cioè nel 1626, si passa da 245 a 444, cioè in 26 anni si raddoppiano le sedi dei collegi dei Gesuiti. Ripeto, il collegio è in tutto il mondo chiaramente, e non erano, erano imprese anche economiche costruire questi collegi perché erano luoghi degnissimi. Appartiene ai Gesuiti il patrono delle missioni che è Francesco Saverio. Il carisma dei Gesuiti è un carisma molto duttile. Perché Ignazio forma questa compagnia, si chiama compagnia, Ignazio era un militare, si converte e invece che combattere per la gloria propria, combatte, una volta convertito, fa una compagnia che combatte per la gloria di Dio. E che ha un quarto voto, l'assoluta obbedienza al Papa. Questo probabilmente è probabilmente anche uno dei motivi per cui Ignazio aveva assolutamente vietato ai, ai propri compagni di ambire a ricoprire cariche religiose, sia vescovi che infatti Papa Francesco, il primo Papa Gesuita, era inimmaginabile che un Gesuita potesse diventare Papa per le caratteristiche che ha la compagnia. I gesuiti, dicevo, hanno un carisma molto duttile: sono stati capaci di andare con i collegi, di diciamo, avere influenza, enorme influenza in tutti gli ambienti ricchi, colti anche nelle corti europee, con i collegi, e contemporaneamente sono stati capaci di andare nell'America Latina a difendere gli indio-guaraní da quelli che li volevano schiavizzare. Le famose riduzioni del Paraguay che i gesuiti fanno in America e poi sono capaci di arrivare alla corte del celeste impero cinese, ci arriva Matteo Ricci, Matteo Ricci è uno scienziato. È uno su cui ci sono state poi tante polemiche, perché è uno che in qualche modo si è inculturato, cioè per avere successo, per essere ammesso alla corte, quindi per avere influenza, perché è evidente che se io arrivo a corte, se io arrivo alla testa di un impero, poi e se questa testa dell'impero è, ascolta la mia predicazione, è chiaro che, Tutto l'impero cinese ne avrà beneficio. Questo è il motivo per cui i gesuiti spesso sono andati, hanno mirato alle classi colte, alle classi alte, alle classi influenti. Ma adesso volevo dire due parole, non tanto su Matteo Ricci quanto su Francesco Saverio. Francesco Saverio è un uomo meraviglioso, che è uno dei primi eh, compagni di Ignazio, che parte, parte da solo perché Gesù, la tradizione cattolica sempre a partire da quello che faceva Gesù, Gesù li mandava due a due no? se, se vedete il Vangelo li manda due a due i suoi apostoli a predicare ecco, i gesuiti possono andare da soli andare da soli è, mm, non è uno scherzetto andare da soli perché ci sono molte tentazioni, non c'è un appoggio, non c'è un limite, insomma. i gesuiti erano formati in qualche modo all'eroismo, alla compagnia militare in qualche maniera, all'eroismo, quindi andavano anche da soli. Francesco Saverio da solo parte per l'Oriente, in dieci anni battezza migliaia di indiani, perché va in India, nelle Molucche, in Giappone, Inizia, inizia la predicazione cattolica in Giappone, poi va in Cina, vuole morire martiri in Cina, non ci arriva in Cina perché muore vicino a Cantoni in un'isola, solo, completamente solo. Io vi voglio leggere una bellissima lettera che scrive dall'Oriente dove stava nel 1546 ai Gesuiti che stanno in Europa. Sentite che cosa scrive Francesco Saverio. Affinché io non mi dimentichi giammai mai di voi altri, sia mediante un assiduo, cioè un costante e particolare ricordo, sia per mia grande consolazione, vi faccio sapere, carissimi fratelli, che dalle lettere che mi avete scritto ho ritagliato i vostri nomi, Vergati dalla vostra stessa mano, vergati, firmati da voi, ho ritagliato i vostri nomi e insieme al voto che feci della mia professione, li porto sempre con me per le consolazioni che ne ricevo. E non dico di più, dato che presto ci vedremo nell'altra vita con maggiore riposo che in questa, il vostro minimo fratello e figlio. Allora per vivere, per, vivere per, per resistere a tutte le oppressioni che gli venivano dalle persecuzioni, da, da, dalla solitudine, dalle difficoltà, dalla malattia, Francesco Saverio si era cucito sul cuore i nomi dei suoi fratelli firmati da loro alla fine delle lettere che gli, scrivevo, che gli scrivevano, pensate. Che tipo era? E... La, i protestanti hanno negato la presenza di Cristo, i Calvinisti, nel pane e nel vino, la Chiesa Cattolica esalta il pane e il vino, esalta il corpus domini, questo c'era sempre stata la devozione per il corpus domini, ma in modo particolare adesso nel Cinquecento e nel Seicento. La devozione al Sacro Cuore di Cristo e al Corpus Domini. Al Sacro Cuore di Cristo, l'Apostola, diciamo in qualche modo, è una mistica, è una monaca mistica, Santa Margherita Maria Lacocque, che vive nella seconda metà del Seicento. A questa Gesù rivela i meriti infiniti del Suo Cuore Immacolato. Le dice, ecco quel cuore che ha tanto amato gli uomini. Il mio cuore si dilaterà per spandere con abbondanza i frutti del suo amore su quelli che mi onorano. I preziosi tesori che a te discopro contengono le grazie santificanti per trarre gli uomini dall'abisso di perdizione. A Santa Margherita Maria Lacocque Gesù dice di chiedere al re di Francia Luigi XIV di consacrare al suo sacro cuore se stesso, la sua famiglia e la Francia. Luigi XIV non lo fa e Luigi XVI, il suo pronipote, dalla prigione delle Tuilerie dove era rinchiuso prima di essere ghigliottinato, promette a Dio di farlo di fare questa consacrazione che Gesù aveva richiesto suo nonno che suo nonno non aveva fatto se fosse stato rimesso in libertà avrebbe sicuramente dedicato la Francia al sacro cuore di Gesù a suor Lucia di Fatima viene confidato Gesù confida a suor Lucia che era troppo tardi questa consacrazione e qui c'è in qualche modo la serietà Della vita che noi facciamo, la serietà delle azioni che noi giorno dopo giorno facciamo, come Gesù che si mette a piangere quando vede Gerusalemme e dice a Gerusalemme che ormai la via della pace è nascosta a lei perché non ha riconosciuto il momento in cui è stata visitata nelle vite di ciascuno di noi ci sono dei momenti particolari in cui siamo visitati con forza dallo Spirito Santo e bisogna, bisogna sperare di riconoscerli questi momenti perché se no, se no non li abbiamo riconosciuti cioè abbiamo perso il carro della potenza divina che, che veniva a salvare la nostra vita e così, così a Suor Lucia di Fatima rivela Gesù Troppo tardi. Quella, concre- quella consacrazione andava fatta da Luigi XIV per evitare tutto lo sfacelo che avrebbe segnato la Francia con la rivoluzione. Facciamo un momento di pausa. Stavo tratteggiando malamente, però non è facile sintetizzare tutto questo tempo in qualche minuto. La vita meravigliosa della Chiesa all'epoca della sciagura, della divisione della cristianità con le varie rivoluzioni protestanti. Tutto l'esercito di santi che lo Spirito Santo suscita, l'esercito di carismi. Questi carismi sono stati chiamati, con un nome che li accomuna tutti, che è contemplativi nell'azione, cioè ehm, prima nella vita per esempio dei monaci è una vita in convento con molte penitenze corporali perché devono vivere, eh, diciamo, abbastanza al freddo in questi ambienti enormi, giganteschi, alzandosi la notte insomma e dedicando la propria vita la clausura, dedicando la propria vita, le proprie sofferenze, unendo le proprie sofferenze a quelle di Cristo per salvare gli uomini di quella generazione. Adesso questi, questi ordini religiosi soprattutto, sono sì contemplativi ma nell'azione, un po' come oggi fanno le monache di Madre Teresa che sono contemplative, cioè la loro, il loro servizio è fondato sull'adorazione di Cristo, che hanno una vita contemplativa molto intensa, però poi dopo fanno opere. Così, così nel Cinquecento cominciano tutti questi carismi contemplativi nell'azione. In questo tempo, in cui la Chiesa viene combattuta a livello delle potenze cattoliche, che erano cattoliche, un tempo cattoliche d'Europa, in questo tempo la Chiesa c'è anche la nascita di un'altra congregazione importantissima che è quella la nascita di Propaganda Fide. Cioè la Chiesa con i patronati aveva delegato molto spesso alla corona, per esempio del Portogallo e alla corona spagnola li aveva delegate queste corone a fare da vicari del Papa nei territori colonizzati, quindi sceglievano i re, i vescovi da inviare quali religiosi dovevano inviare in missione, quali fossero i confini delle diocesi, quali diocesi bisognasse eh, elevare, insomma tutta la vita della Chiesa dipendeva dalle scelte dei monarchi adesso la Chiesa cerca di riappropriarsi di questa caratteristica che è relativa all'evangelizzazione che è il suo compito proprio e principale. Certo a questa nascita della congregazione di propaganda fide che si propone di centralizzare. Tutto l'impiego di questo esercito di religiosi numerosissimi, decine di migliaia di persone, da smistare nei vari continenti, nei posti in cui ce n'era più bisogno, certamente le potenze che si erano abituate a fare un po' quello che volevano, è chiaro che eh, oppongono molta resistenza, ciò nonostante nel 1622 questa congregazione viene fondata da Clemente VIII. Il palazzo di propaganda fide, propaganda fide vuol dire, come dice la parola, di propagandare, di diffondere la fede, cioè di evangelizzare, questo palazzo è un palazzo bellissimo, è stato progettato da Bernini, realizzato da Borromini, a questo riguardo mi viene in mente che uno dei modi più plastici che ha la Chiesa, cioè più visibili, che ha la Chiesa Cattolica, di affermare la bellezza, la gloria di Dio nel suo popolo è quella dell'arte. Tanto i protestanti, soprattutto i galvinisti, fanno tabula rasa di tutte le opere meravigliose di, di, di pittura, di scultura, anche di tutti i paramenti, di tutti gli oggetti liturgici meravigliosi che erano frutto dell'amore dei, di, di quelli che l'avevano fatti per l'ufficio a cui servivano, cioè per la gloria che davano a Dio, perché noi come diamo gloria a Dio? Con la nostra vita, con quello che sappiamo fare, ognuno di noi. Se io faccio la donna eh, di pulizie, se io pulisco bene, io do gloria a Dio. Io mi ricordo, perché noi abbiamo tante famiglie in missione, e so, una trentina di anni fa è cominciato il primo invio di famiglie, e ce n'erano alcune che erano state mandate a Londra e questi stavano in quartieri periferici poverissimi e ce n'era uno che faceva lo spazzino allora quando Chi e Carmen sono andati perché andavano soprattutto i primi tempi a vedere come stessero queste famiglie quando Kiko e Carmen sono andati lì questo spazzino gli ha fatto vedere guarda, guarda Chico, guarda com'è pulito Cioè è chiaro che uno dà gloria a Dio con il suo lavoro e è chiaro che la gloria a Dio la danno gli artisti per conto di tutti facendo delle opere meravigliose a favore della gloria di Dio. E eh, nel cosiddetto periodo della controriforma, che poi è una parola inventata dai protestanti, questa controriforma, come se l'inizio del mondo fosse la riforma e la Chiesa non facesse che fare una controriforma, perché noi secondo loro non siamo stati capaci mai di fare nulla. Allora che non è chiaramente contro riforma, in questo periodo in cui in qualche modo, in modo mentecatto vivono i calvinisti la propria fede, mentecatto perché? Perché perché non devono assolutamente spendere, che che c'è l'avarizia come idolo principale, i soldi non vanno spesi, vanno accumulati ma non vanno spesi, quindi non ci deve essere lusso, non ci deve essere lusso nelle vesti, non ci deve essere lusso nei nei paramenti, un po' Questa eresia calvinista che negli ultimi decenni si è molto affermata nella Chiesa, per cui le opere cosiddette, cosiddette di fede devono essere minime. E questo mi viene in mente una sorella, scusate passo di pali in frasca ma è troppo bello questo esempio, una sorella che evangelizza in Namibia, un popolo poverissimo, poverissimo e quando loro hanno annunciato il Vangelo, le le beatitudini, i beati poveri e hanno chiamato a dare gloria a Dio anche con quello che abbiamo, certo se io sono povero lo do con quello che ho, cioè con la mia povertà, d'altronde che diceva Gesù, ha ammirato quella vedova che ha lasciato nel tesoro del Tempio l'unica monetina che aveva per vivere, tutto il suo tesoro l'ha dato al Tempio, allora questo è il paradigma di quello che, che facciamo noi cristiani e che dobbiamo fare per non avere l'idolatria dei soldi, e allora diceva questa sorella che in Namibia… Mi dicevano dalla regia che mi si sente male, ma stavo dicendo una cosa importante anche per la vita di oggi, che riguarda il fatto che non siamo chiamati a essere taccagni con Dio, perché il prototipo di come dobbiamo comportarci come sempre lo dà Gesù. Che dice Gesù? Gesù loda quella vedova poverissima che ha messo nel tesoro del Tempio tutto quello che aveva per vivere. Non conservando per sé niente. Allora dicevo che c'è una mia amica che è catechista in Namibia che raccontava come, predicando quello che dice Gesù, cioè quello che dice la Chiesa, non inventando niente di questa di questo, eh, lotta che dobbiamo fare contro l'idolatria, e predicava questo anche ai poveri, e il parroco si è scandalizzato, dice ma come, questi sono poverissimi, che gli, dovete, che, che gli andate a dire che, il, che loro si devono provare con i beni, cioè devono, devono, in, devono far vedere a Dio, che mettono Dio al primo posto, e non quelle poverissime cose che hanno. Allora questa mia sorella mi raccontava che, mentre lei predicava, vede che c'è come un brusio fra quelli che, che ascoltano e pensa e poi chiede ai fratelli che cosa era successo e scopre che questi stavano andando contro il parroco a favore della predicazione del Vangelo così come è scritto, perché dice non è vero che noi non abbiamo niente, noi per esempio possiamo dare una capra, insomma ragazzi non è uno scherzo, è la vita che è una cosa seria e l'amore di Dio per noi è serissimo, è costato il sangue del figlio di Dio, E siamo chiamati per il nostro bene a mettere al primo posto non i soldi, ma le opere che danno gloria a Dio molte delle quali si fanno anche utilizzando i soldi, senza risparmio, e così ha fatto la Chiesa della Controriforma, la Chiesa della Controriforma è una Chiesa barocca, allora eh, andavano dicendo i protestanti che noi siamo idolatri perché abbiamo i santi e, e, e diamo onore ai santi, a Maria, che siamo tanto idolatri perché vogliamo tanto bene a Maria, tante chiese mariane, allora sì, e Allora la Chiesa risponde, come risponde? Ecco lo Spirito Santo che è Dio e suscita il barocco che è questa forma artistica meravigliosa che dà gloria a Dio in tutte le forme della vita, qui tanto quelli erano austeri, grigi, tutti neri, eh? tanto qua è tutta una gioia di vivere, una gioia di vivere nei marmi, nelle forme, nei colori pensate che ne so pensate l'estasi di Santa Teresa di Bernini che sta a Santa Maria delle Vittorie è una cosa prodigiosa prodigiosa e così tutte le costruzioni di Bernini il colonnato di San Pietro questo abbraccio formidabile che, eh, che quelle colonne danno a tutti quelli che vengono a Roma a onorare Pietro e Pietro nel Papa che è suo successore tutti i cibori stupendi, quest'arte barocca che è così concreta, che è così piena di vita, piena di movimento, di, movimento, di movimenti che si scontrano, per esempio mi viene in mente Sant'Ivo la Sapienza a Roma, che è l'Università di Roma, eh, che è Borromini, in questo caso ha fatto la, la Chiesa, il convento di Santiago La Sapienza che finisce con una eh, cupola che è fatta a spirale, una cosa, un gioiello di vita. Allora, questa Chiesa che ha la vita, questo esercito di santi meravigliosi e che rende plastica, rende vistosa la l'ode a Dio nell'allegria, nella forza concretissima delle costruzioni delle pitture delle sculture artistiche è una chiesa piena di spirito santo voglio finire questa puntata con la citazione di cosa succede nel frattempo con l'islam perché l'islam da quando un è comparso nel VI secolo questo l'ho detto più volte punta sempre ad arrivare a Roma sono arrivati alla seconda Roma nel 1453, ma è chiaro che la seconda Roma era importantissima, ma ancora più importante è Roma e questo ce l'ha ricordato anche l'ultimo sedicente califfo al Baghdadi quando faceva vedere in tutti quei i video che giravano su internet di qual era l'obiettivo di questi, di questa ISIS, di, suo, di questi suoi eh, obbedienti servi che volevano arrivare a Roma a far sventolare la bandiera nera sul Vaticano, allora nel Cinquecento l'Islam è un pericolo serissimo e fermare eh, L'Islam ottomano, qua stiamo parlando di ottomani, l'Islam ottomano scusate, fammi, ecco, per mare sta vincendo, conquista Cipro, Cipro era una colonia veneziana, lì, l'importanza era di Venezia, della Dalmazia e tutte le isole, conquista Cipro, conquista Famagosta, Famagosta è il, il centro difensivo meglio difeso di Cipro A eh, Famagosta questo lo voglio citare perché c'è un esempio eroico di Bragadin del capitano Bragadin che quando Famagosta viene presa gli tagliano le orecchie e il naso perché si doveva convertire ma non si converte poi lo mettono in una gabbia dove, e lo mettono a cuocere al sole per 12 giorni e non si converte, e a questo punto lo scuoiano vivo a cominciare dalla testa. Dopo che lo hanno scuoiato, insomma se vi ricordate le allegrie che facevano quelli dell'Isis, è sempre stato così nel corso dei secoli, dopo che l'hanno squogliato, il suo corpo viene riempito di paglia, quindi la pelle viene ricucita, lo mandano in giro questo, questo, come si dice, questo simulacro di Bragadin a cavallo di un bue per Famagosta e quindi lo issano sul pennone della nave che, che va a Istanbul. Questa è la gloria con cui gli ottomani, i musulmani ottomani tornano a Istanbul dopo aver massacrato in questo modo uno che non ha voluto convertirsi. Allora a questo punto c'è chiaramente, questo è un fatto orrendo, e c'è un Papa che ancora una volta eh, si erge a difesa dell'Occidente cristiano, questo Papa è San Pio V, San Pio V riesce a organizzare una lega santa, perché eh, certo, per combattere c'è bisogno di soldi e c'è bisogno di qualcuno che combatta, cioè c'è bisogno di eroismo e non è sempre facile trovare i soldi e l'eroismo per combattere anche se è in difesa di un nemico che ti vuole morto e che vuole trionfare su te stesso, sulla tua fede sul tuo modo di vita. Questa Lega Santa si forma e ehm, sono preponderanti le forze della Spagna, della Cattolica Spagna, di Venezia, delle Repubbliche Italiane, dello Stato Pontificio e questa flotta è guidata da Don Giovanni d'Austria che è fratellastro di Filippo II di Spagna perché è figlio naturale di Carlo V, il Papa dà... A Don Giovanni d'Austria uno stendardo benedetto in cui è rappresentato Gesù e ai lati della croce, gli Apostoli Pietro e Paolo, e ci fa mettere una scritta, Pio V: In oxigno vinces. In questo segno, con questo segno vincerai. Insieme a questo stendardo di Cristo benedetto dal Papa c'è uno stendardo di Maria con la scritta Santa Maria, succorre miseri. Miseris, vieni in soccorso dei poveretti, questa flotta cristiana deve affrontare una flotta musulmana molto più forte, molto più consistente, guidata da Mehmed Ali Pasha. E questi sventolano uno stendardo verde, il colore dell'Islam, in cui è ricamato in oro 28.900 volte il nome di Allah. Tutta la Chiesa, nell'imminenza dello scontro, potete capire che scontro, potete capire che pericolo che correvamo, tutta la Chiesa è riunita in preghiera e in particolare tutta la Chiesa recita il rosario, Don Giovanni fa inginocchiare l'esercito e grida a Dio che aiuti l'armata cristiana, l'armata cristiana stravince e l'avanzata turca fermare, Viene fermata. Questa è una battaglia, una vittoria enorme che è anticipata. A San Pio V da una visione. Mentre, certo non c'era il telefono, no? Quindi, mentre la flotta cristiana sta stravincendo su quella turca, il Papa vede la vittoria. Vede la vittoria suonano tutte le campane e viene Celebrata il 7 ottobre, che è la battaglia di Lepanto, 1571, il 7 ottobre diventa la festa della Vergine delle Vittorie, poco tempo dopo questa festa diventerà, non si chiamerà più la festa della Vergine delle Vittorie, ma la festa della Madonna del Rosario, perché eh è più quinto, perché è evidente, ha attribuito a Maria, all'intercessione di Maria, la vittoria. Cento anni più tardi, più o meno, se l'avanzata per mare è finita, non è finita l'avanzata per terra, perché l'esercito ottomano praticamente è padrone di tutta la penisola balcanica e sta arrivando a Vienna, Vienna è sotto assedio, è sotto assedio da un'armata immensa, ricchissima, che è venuta con l'intento, cioè veramente lì il sultano Maometto IV, ha fatto sforzi mh, seri, ha dotato il suo esercito di, apparentemente di una di, diciamo mh, uomini e di strumenti efficacissimi in grado non solo di assediare e di vincere e di prendere Vienna per fame, ma caduta Vienna di dilagare a Roma perché questo è sempre l'obiettivo Roma bisognava che i cavalli Fossero, eh, fossero accuditi nella stalla San Pietro. Questo era l'obiettivo. Allora, il momento è drammatico, siamo nel 1683, Vienna sta cadendo e qui c'è sempre lo Spirito Santo che interviene e suscita due persone. Uno è il re di Polonia, Jan Sobieski, e quell'altro è un frate cappuccino, Marco Daviano. Marco Daviano è un bravissimo predicatore che il Papa incarica di formare una Lega Santa. In primo luogo, Marco Daviano che deve fare? Deve confortare l'imperatore Leopoldo I, che vede la partita persa e che quindi non ha la forza di resistere. Allora, deve. Eh, deve aiutare con la confessione, con la vita religiosa l'imperatore e intorno all'imperatore deve coagulare di nuovo una lega santa Marco d- da una parte la bravura militare eccezionale di Sobieschi dall'altra fanno sì che anche qua ci sia una vittoria strabiliante però vi voglio leggere che cosa perché la vittoria di Vienna dell'11 settembre 1683 è, diciamo prima, della vittor- prima dell'attacco finale c'è Marco D'Aviano che fa pregare tutto l'esercito ovviamente, che poi si rivolge a Dio con, e alla Vergine con questa preghiera di cui vi voglio leggere, che è bellissima, di cui vi voglio leggere alcune frasi sembra una preghiera con cui nel vecchio testamento i vari profeti si rivolgevano a, a Dio. O oh grande Dio degli eserciti, guardaci prostrati qui ai piedi della tua maestà, per impetrarti il perdono delle nostre colpe, per supplicarti di perdonarci, perché sempre Israele come la Chiesa sa che se ci colpiscono sventure, queste sventure sono state provocate dalla nostra infedeltà, sappiamo bene di avere meritato che gli infedeli impugnino le armi per opprimerci perché le iniquità che ogni giorno commettiamo contro la tua bontà hanno giustamente provocato la tua ira o oh gran Dio, ti chiediamo il perdono dall'intimo dei nostri cuori. Esecriamo il peccato, cioè disprezziamo il peccato, perché tu lo aborrisci. Siamo afflitti, perché spesso abbiamo eccitato all'ira la tua somma bontà. Per amore di te stesso preferiamo mille volte morire piuttosto che commettere la minima azione che ti dispiaccia. Soccorrici con la tua grazia, o oh Signore, e non permettere che, nei tuoi servi rompiamo, che noi, tuoi servi, rompiamo il patto che soltanto con te abbiamo stipulato. Questo chiaramente ricorda tutte le alleanze che Dio fa con Israele nel Vecchio Testamento. Abbi dunque pietà di noi, abbi pietà della tua Chiesa, per opprimere la quale già si preparano il furore e la forza degli infedeli. Sebbene sia per nostra colpa che si hanno invaso queste belle cristiane regioni, e sebbene tutti questi mali che ci avvengono non siano altro che la conseguenza della nostra malizia, siaci tuttavia propizio, o buon Dio, e non disprezzare l'opera delle tue mani. Questo è Mosè che chiede perdono a Dio per il popolo, per l'infedeltà del popolo. Ricordati che per strapparci dalla servitù di Satana. Tu hai donato tutto il tuo prezioso sangue. Non dimenticare, o Signore, che se tu permetterai che gli infedeli prevalgano su di noi, essi bestemmiranno il tuo santo nome e derideranno la tua potenza, ripetendo mille volte, dov'è il loro Dio, quel Dio che non ha potuto liberarli dalle nostre mani? Non permettere, o Signore, che ti si rinfacci di aver permesso la furia dei lupi, Proprio proprio quando ti invocavamo nella nostra miserevole angoscia, vieni a soccorrerci, o grandio delle battaglie, se tu sei a nostro favore gli eserciti degli infedeli non potranno nuocerci, disperdi questa gente che ha voluto la guerra, certo, erano i turchi che avevano voluto eh, sempre come sempre la guerra di conquista. Libera dunque l'esercito cristiano dai mali che incombono, trattieni il braccio della tua ira sospeso su di noi e fa capire ai nostri nemici che non c'è altro Dio fuori di te e che tu solo hai il potere di concedere o negare la vittoria e il trionfo, quando ti piace, come Mosè Stendo dunque le mie braccia per benedire i tuoi soldati, sostienili e appoggiali con la tua potenza per la rovina dei nemici tuoi e nostri e per la gloria del tuo nome. Amen. Questa è l'alba dell'11 settembre, nella collina che sta sopra Vienna, collina di Calenberg, si chiama. A questa alba, con una mossa improvvisa, Jan Sobieski conduce l'esercito cattolico. Contro i nemici che stanno provocando la fame di Vienna e stravincono un esercito di proporzioni assolutamente superiori. È una vittoria veramente miracolosa, tanto miracolosa che il sultano Maometto IV invia al, al al suo generale una corda di seta verde e gliela manda perché con quella si deve impiccare perché è troppo grande la sconfitta che ha subito quando aveva un esercito che doveva vincere perché aveva forze strabilianti e e, il 12 settembre, cioè il giorno dopo, la Chiesa stabilisce la festa del Santo Nome di Maria. La cosa interessante è che per tanto tempo questa festa del Santo Nome di Maria del 12 settembre che ricordava l'11 settembre la vittoria strabiliante sull'esercito ottomano a Vienna questa festa è stata è finita come tante altre feste nel Dimenticatoio, non si è più celebrata. Quando i musulmani di Al Qaeda, si sono ricordati dell'11 settembre, certamente perché al contrario nostro loro se la ricordano la storia, noi no, noi abbiamo una memoria che non c'è più, ma loro se la ricordano, quindi perché l'attacco alle Twin Towers a New York e al Pentagono è stato fatto nell'11 settembre del 2001? È stato fatto perché era la rivincita contro quella vittoria che i cristiani hanno riportato a Vienna in in, per questo motivo profondo è stato lanciato quell'attacco l'11 settembre e che fa Giovanni Paolo II? questo Papa gigantesco di fede, di cultura di, di, di sapienza gigantesca che ci ha governato per tanti anni è, ristabilisce la festa del santo nome di Maria perché lui è sì, lui, Papa Goetio è un Papa che ha la memoria, che aveva la memoria e che ha richiamato alla memoria cristiana la festa del santo nome di Maria. E anche oltre questo ha beatificato nel 2003 Marco Daviano, questo grandissimo cappuccino. La potenza turca, la minaccia turca in Europa è finita alla fine del secolo. Alla fine del secolo eh, c'è la pace di Karlovic che è firmata nel 1699, ormai le, tutte le nazioni, l'Ungheria, la Transilvania, la Croazia, la Dalmazia la Podonia, tutte le nazioni sono liberate dalla dominazione musulmana. L'avanzata turca è finita, e è finita anche questa conversazione, ci abbiamo qualche minuto se è possibile, se qualcuno vuole intervenire.
0: Pronto? Eh, Pronto, buongiorno, mi chiamo Fabio, richiamo dalla Svizzera, dai Grigioni esattamente.
1: Buongiorno Se Lei conosce
0: questo cantone, che è bellissimo, si parla in tre lingue, eh, al momento è tutto bianco dalla neve e il territorio è spezzettato. ogni paese eh, per motivi storici, si dichiara ogni villaggio, si dichiara cattolico, riformato. E quello che volevo dire brevemente, è quello che lei racconta, molto bello eh, però per il pubblico italiano mh, non è sempre così eh, viva eh, la separazione tra cattolici e riformati, mentre qui è una cosa che si vive tutti i giorni insomma, ecco e io mh, volevo dire una cosa, qui pochi chilometri da me eh, nel 1618 è morto eh, Nicola Rusca, che era un parroco di Sondrio, e quando la Valtellina faceva parte eh, dei Grigioni, era stato deportato qui a Tusi, siete morto sotto tortura, adesso è stato dichiarato beato. E il suo motto era questo, odiare l'errore e amare gli erranti. Io questa cosa la trovo beniss- bellissima e ci aiuta secondo me a parlare con molto rispetto e, e con tanto amore di, di, di quelli che non fanno parte della chiesa cattolica pur essendo cristiani, fanno parte di una cosa che io chiamo una tribù di Cristo. Insomma. E, e, io la sento molto sinceramente eh, addolorata no? quando lei parla di scismi, di di eresie, eccetera. E, e certe volte eh, è comprensibile, si sente una specie di risentimento, no? qualcuno che ha scelto di, 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 di allontanarsi. E io con questo, Nicola Rusca, ho scoperto questo, no? che gli erranti no? sono quelli che noi dobbiamo eh, amare di più e comprendere di più. E parlarle magari eh, non accentuando i loro difetti, le loro mancanze, ma i loro pregi, perché la santità io lo vedo, è distribuita equamente, fra noi, nella Chiesa Cattolica e fra loro. Eh, io vedo tante persone che io definisco sante anche nella, nella comunità riformata, ecco. Solo non è la io.
1: ringrazio, la ringrazio per questo intervento. La Chiesa è dottrina cattolica come sa che è come quel prete santo martirizzato ricordava che si detesta il peccato ma non il peccatore. Io faccio delle puntate sulla storia della Chiesa e quello che difendo è la verità dei fatti. Allora, la verità dei fatti è testimonia che... La cosiddetta riforma è stata una rivoluzione improntata dall'odio, questa è la verità dei fatti, che mi interessa sia conosciuta, perché non si conosce. Perché lei diceva giustamente che quello che in Svizzera è palese, è visivo perché ci sta una parrocchia in una strada, una, parrocchia in una casa in un'altra che sono di opposte confessioni, in Italia si sa solo, purtroppo ha vinto la propaganda protestante che ha fatto passare Lutero come un santo perseguitato ingiustamente, così non era così non era, allora io parlo con pathos perché, eh, uno perché parlo alla radio, a parte che io sono così sono una persona che, che, che fa quello che fa per convinzione profonda non, per, non perché così perché, perché ho trovato un modo per passare la giornata allora, se io con questa voce così che a volte può essere intensa, ho dato l'impressione di giudicare, eh, di giudicare quelli che oggi sono protestanti, di questo mi scuso e eh, chiedo perdono ma non è il mio intento, io non parlo di oggi. Io parlo delle figure che hanno iniziato questa divisione della Chiesa e che la divisione della Chiesa sia un fatto estremamente negativo lo dice Gesù quando afferma chiaramente che l'unità è la condizione per cui gli altri, quelli che stanno fuori, possano capire che la verità è nella Chiesa. L'amore è l'unità e per chi spezza questa unità, certo, c'è è già una responsabilità enorme. Non so se mi sono spiegata. Un'altra domanda? Sì, pronto
0: buongiorno professoressa. Sono Maria Ricardo dalla provincia di Arezzo. Senti ascoltandolo, non ho capito bene perché ho eh, capito perché eh, il re di Inghilterra VIII non aveva piacere a che venisse realizzato un consiglio subito dopo la riforma e per altri motivi ho anche capito perché la Chiesa non era tanto favorevole a che si realizzasse subito un concilio, invece non ho capito per quale motivo il Regno di Francia eh, non era favorevole alla realizzazione del concilio stesso. La saliamo a chiedendere solo una cosa, so che ieri sera lei ha tenuto la tavola rotonda, Ecco, se eventualmente fossero stati citati dei libri di carattere storico, ehm, e io siccome non ho internet eh, e non ho sentito ieri sera la trasmissione, li potrebbe essere stati citati. Eh, Scusi, rispetto
1: a ieri sera? Sì,
0: sì.
1: No, ieri sera mh, diciamo, era un'esperienza di tre persone che si conoscono da tanto tempo, perché fanno parte tutte e tre del camminone catacumenale, che hanno dato sull'attuale evangelizzazione che fa il cammino in Medio Oriente su questa realtà molto bella, interessante, che è la Domus Galilei, no, non, non ci sono libri. Eh, allora, per quello che riguarda Francesco I di Francia, io l'ho detto nelle volte scorse, eh, siccome non posso ripetere Comunque è interessante perché era contrario al concilio, concilio. era contrario al concilio perché lui detestava Carlo V, lui considerava Carlo V suo nemico mortale perché era molto più forte di lui e allora se il Papa avesse convocato il concilio, questo concilio avrebbe rischiato di pacificare la Germania, quindi di dare più forza all'imperatore Carlo V e lui questo era l'ultima cosa che voleva. Allora, è finito il tempo a me dedicato, buona giornata a tutti, io spero che questo mio carattere così, diciamo, focoso non dia fastidio a nessuno, o perlomeno al minor numero possibile di persone. Certamente Dio ama i peccatori, di questo il primo sono io, sto citando Paolo di Tarso, che proprio nella lettera ai Romani di questa mattina diceva che Cristo ci ha amato quando eravamo peccatori. Di questi primi sono io, il primo sono io, dice Paolo, figurati se non dico io così, che ho una grande affezione per Paolo, ma poi perché è la verità. Dio mi ha amato quando ero peccatrice, adesso non è che non lo sono, lo sono, però forse in modo meno, meno terribile di come lo sono stata quando ero ragazza. Buona giornata a tutti.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.